0: Ja tuosta lähdettiin liikenteeseen. Olen matkalla Lopelle. Ja lähdin juurikin äsken kotipihasta. Nyt täytyy katsoa tuonne vasemmalle. Tuleeko, ei tuu ketään ja saa mennä. Ja tuosta lähtee. Näin. Kauppareissulla siis menossa ostamaan peruna-, salaatti-tarvikkeita ja muita ö, salaatin tykötarpeita. Ja jonkun tyyppistä patonkia, jos nyt sit Lopen S-marketissa sattuisi olemaan semmoista ö, jollain, jollain tavalla tuoretta patonkia tarjolla. Tänään on siis pikkujoulutiedossa. Ja pikkujoulut on tällaiset. Nyttäripikkujoulut, johon kukin osallistuja ja sitten tuo jonkunlaisen tarjottavan ja meidän rooliksi jäi nyt sitten hankkia perunasalaattiainekset, tai perunasalaatti, tuoda salaatti ja vihersalaatti ja sitten tämä tosissaan tämä patonki. Tässä on ideana vähän sellainen, että, että ei syödä jouluisia ruokia. Mutta tässä oli semmoinen eh, semihauska twisti, että jos jouluna on perunalaatikkoa, niin nyt olisi sitten perunasalaattia. Ja jos jouluna on kinkkua, niin nyt olisi sitten jonkun tyyppistä muunlaista possua. Ja jos mä oikein ymmärsin, niin se on eh, nyhtöpossua tai karamellipossua. Mä laitan penkinlämmittimen tosta päälle, täällä on aika kylmä, miinus neljä astetta. Niin tota, tämmönen. sit siellä on lohta. Ja, ja ymmärsin, että jonkun tyyppistä herkkua. Muun muassa nyhtöpulla. Olikohan se nyhtöpullaa? Tämmöistä pullaa, mitä missä on semmosia pullapalleroita leivottuna toisiinsa kiinni. Se on kyllä hyvä pulla. Pullakonsepti. Pullahan on kyllä on niinku lähtökohtaisesti aina aika hyvä konsepti. Tai en mä tiedä, niinkään pulla, ehkä on jotain hyviä pullia, kuten tämmönen Majorkkalainen Ensaimada pulla. Se on ihan aivan keskeisiä pullia, mitä tulee niin kuin hyvien pullien kategoriaan. Ja se on siis sellainen ää, pulla. Tyyppi, joka käsittääkseni on tosi huono leipomaan pullaa tai, tai mulla ei ole niin peruspullasta oikein semmoista tatsia, että miten se valmistetaan, mutta mä oon ymmärtänyt, että peruspullaan ei tule oliiviöljyä ja tähän pulla taikinaan tulee vähän oliiviöljyä ja sitten sitä kohotetaan sitä ensaimara taikinaa niin kolmessa eri vaiheessa. Et se on sinänsä niin kuin aika pitkä kestoinen prosessi tehdä niitä pullia. Mutta se idea on siis se, että semmoinen pullataikina kaulitaan tai tämmönen ensaimara pullataikina kaulitaan hyvin tai hyvin ja hyvin, mutta ohueksi levyksi semmoiseksi uunipellin kokoseksi levyksi ja sitten siihen päälle levitetään voita ja tulikohan siihen voin sekaan? Nyt? muuta. Se taisi olla pelkkää vaan semmoista niin lämpöstä, vähän sulanutta tai pehmeää voita. Sitten se kääritään rullalle. Oliko se nyt näin? Ei kun nyt mä muistankin jotenkin väärin. Se piti ensiksi ehkä sit kuitenkin tehdä semmosiksi palasiksi. Niin se taisi olla. että Se, se pulla tavallaan, joo, siitä tehdään semmosia se irrotetaan niin kuin siitä isosta möhkäleestä niin vaikka yhdeksäksi palaseksi ja sitten ne kaulitaan ohuiksi, letuiksi ja sitten ne voidellaan ja sitten ne kieritetään rullalle ja sen jälkeen se rulla kiepautetaan semmoiselle lenkille ja, ja tämä kokonaisuus nyt aiheuttaa semmoisen, että se on hyvin semmoista kerroksellista se pulla, eli kun siitä haukkaa, se on tosi kuohkeaa ja sitten siellä on paljon ilmataskuja ja kunkin ilmataskun kutakin ilmataskua sitten reunustaa tämmöinen voinen, voinen kerros ja mikä sen parempaa nyt sitten voisi olla, kuin ilmataskut ja voiset pullakerrokset ja sitten tämä koko komeus vielä käsitellään tomusokerilla Päin, niin kyllä siinä on aika upea konsepti. Mä sanoisin, että en ole kyllä ikinä syönyt niin hyvää pullaa kuin mitä Ensaimada-pulla on. Suosittelen googlettamaan Ensaimada-resepti. Muistaakseni kotilieden resepti on se, millä mä oon näitä majorkkalaisia pullia tehnyt. Mullahan on vahva majorkkatausta, joskaan ei kovin tuore majorkkatausta, on tullut vierailtua kyseisellä saarella, lapsuudessa, nuoruudessa semmoisen viitisen toista kertaa arvioisin. Se oli meidän perheen semmoinen kestovakio lomakohde kerran vuodessa tai parhaimmillaan kaksi kertaa vuodessa Majorkalle vierailemaan. Vieläkin palautuu mieleen jotkut semmoiset paikat sieltä, mitkä on mitkä on ollut meille sitten jollain tavalla tärkeitä, tai joissa me on vierailtu sitten niin usein, että ne pienen arvin muistoihin on sitten juurtunut sillä tavalla, että yhäkin palautuu mieleen jotkut ihan pienet yksityiskohdat, nyanssit sieltä jostain hotellista tai jostain ravintolasta, jossa on sitten käyty paljon vierailemassa. Mutta joo, mun piti puhua siitä... Siitä siitä yhtä pullasta. Mutta oliko mä jostain toisestakin pulla-aiheesta? Niin, mä olin mainitsemassa vaan sen, että tosissaan yhtä on tosi hyviä, mutta sit mä olin tulossa siihen, että et kyllä mä kuitenkin sit enemmän on tällainen munkkimies. Että et kyllä niinku semmonen öljyssä paistettu munkkirinkilä aika semmoseksi tummaksi paistettu munkkirinkilä semmosella hienon hienolla sokerilla kuorrutettuna, ei semmosella normaalilla taloussokerilla kuorrutettuna se on virhe aina, jos semmoista laittaa on semmonen hienon hieno päällyste aika tasaisesti siinä päällä niin se on kyllä aika aika monesti sitten parempi kuin ö, korvapuusti tai voisilmäpulla tai tai joku, joku muu pulla ja mä oon siitä onnekkaassa asemassa mun elämässäni onnellisessa paikassa mun elämässäni ja hyvin maantieteellisesti sijoittuneena tänne Kanta-Hämeeseen Hämeenlinnaan pieneen Rengon kuntaan, että Lähdemme sitten kotoa mihin tahansa suuntaan tai etelään. Nyt pitää taas katsoa tuota Forssan suunnasta. Ehkä joku ei tuu ketään ja saa mennä ja tuosta. Ja Siitä onnekkaassa asemassa, että lähdemme sitten kumpaan tahansa suuntaan kotoa, niin <köhön> aika lähellä, noin 10 kilometrin säteellä, 10 kilometrin päässä kotoa, niin löytyy aivan erinomaisia munkkeja. Se mikä on harmillista, niin etelään suunnatessa niin sitä munkkia on käytännössä tarjolla hyvin rajattu vuodesta, siis käytännössä kesällä. Tuossa on semmoinen mansikkatila, Syrjälän maatila, olisiko se seitsemän kilometriä sitten meidän meidän kotolta, jossa myyvät siis toden totta kuinka ollakaan mansikoita, ja sit myyvät toki myös herneitä, perunoita niin he leipovat siellä joka päivä tuoreita munkkeja ja tarjoilevat niitä sitten siinä kahviossa ja täytyy sanoa, että kesän aikana nyt viimeisten kesien aikana, niin on tullut kyllä vierailtu aika monta kertaa syrjällä maatilalla ja ihan keskeisellä agendalla, että, että niinku syömään munkkeja munkki Ehkä sitten jämät lapsukaisen munkista. Tai kyllä on sattunut semmoinenkin tilanne, että on ihan lähtökohtaisesti tullut valittua itselle kaksi munkkirinkilää. Ei ole valtavan kokoisia. Mutta ne on, on, jos en sano täydellisiä, niin täydellisyyttä hipovia kyllä. Kaikessa kuohkeudessaan sopivassa kosteudessaan, sokerikuorutuksessaan ja semmosessa ruskean rapsahtavassa pinnassaan, jonka sisältä sitten avautuu semmonen upea munkki, pullataikina, jossa on kaademummaa. Kaikkihan ei tykkää kaademummasta, mutta mä kyllä tykkään siitä ja saattaisin lisätä reseptiin kuin reseptiin, niin puolitoista sen määrän kaardemummaa. Koska se on kyllä, se on kyllä hyvä mauste. Toinen, toinen, mikä minun tuli mieleen tämmöisestä niin reseptien tuunaamisesta, kun mainitsin puolitoista kertaa kardemummaa, niin aina kannattaa kyllä puolitoista kertaa staa suolan määrä. Ja tämä ei tietenkään on nyt tämmöinen tota, kansallisten tai kansainvälisten ravintosuositusten mukainen vinkki, mutta kyllä mä sanon, että kun vaikka sämpylöitä leipoo, niin Kyllä, se on aika hyvä, jos siihen laittaa sen. Jopa tuplamäärän on tullut joskus laitettua. Että kyllä, mä ajattelen, että tota, sitä suolaa, niin aika paljon sitten varotaan noissa resepteissä ja ihan syystä, ihan syystä. Mutta jos niinku maistuvia sämpylöitä, niin kyllä mä laittaisin ihan, ihan hyvin sitä suolaa. Ja kyllä mun mielestä tommoseen pulla taikka, munkkireseptiin, niin niihinkin taitaa tulla kyllä, jos en aivan väärin muista, niin suolaa. Jonkun verran, ainakin näihin ensaimaada pulliin tulee muistaakseni suolaa. Nyt en muista, mistä olin puhumassa, kun puhuin tästä suolasta. Muun Aivan. Mä olin kertomassa siitä syrjälän maatilasta. No ne tuli, käytyy läpi ne munkit. Se on tosissaan auki. Se kahvio jostain juhannuksesta. Ehkä sitten parhaimmillaan elokuun alkuun. Eli käytännössä sen mansikkakauden. kauden Ja sen jälkeen se laittaa luukut kiinni. Että siinä täytyy kyllä niinku täsmäiskuna syödä sitten ihan ihan kunnolla niitä munkkeja, jotta pääsee nauttimaan niistä hyvistä munkkeista. Kyllä mä uskon, että myis niitä joskus muutoinkin, jos pyytäisi vaikka johonkin juhliin tai muuta. Mutta sitten se toinen munkkipaikka, niin on taas 10 kilometrin meidän kotolta totta pohjoiseen, siis Hämeenlinnaan päin, Rengon keskustassa. Siellä on tämmöinen äh, Cafe Raparberi-niminen kahvila. Kahvila huoltoaseman, kylmän teboilin huoltoaseman yhteydessä. Ja, ja, ja. Siellä, siellä tota on kyllä hyvät, hyvät munkkirinkilät. Et, et ainut niin miinus on mun mielestä siinä se, että, että siinä ei ole riittävästi makeutta siinä itse taikinassa. Et joskus munkin tai pullan leipoja saattaa ajatella, että ä, nyt kun siihen tulee sokerikuorrute, niin sit sitä sokerin määrää itse siinä pullataikinassa voisi jollain tavalla niinku, vähentää. Ja siinä, siinä tekee kyllä niinku, leipuri aika iso virhe, jos muuta kysytään. Et, et mun mielestä ne on niinku, kaksi ihan eri asiaa. Sen niinku, so- sokerikuorrute tai sitten ö, Sokeri, sokerin määrä, makeus siinä pullataikinassa, että, että sen sokerikuorutteen tarkoitus mun mielestä on ennen kaikkea tuottaa, ja jotkut vihaa tätä sanaa, oikeanlainen suutuntuma. Suutuntuma. Ö, tai purutuntuma. Purutuntuma. Ö, sen pullataikinan ollessa aika semmoista pehmeätä, rasvasta, niin sitten se sokeri, vähän niin kuin tuo siihen semmoista jonkun tyyppistä rapeutta, en mä tiedä raikkautta, voiko sokeria sanoa raikkaudeksi, mutta kuitenkin semmoisen niin toisenlaisen aistimuksen, sen aika semmoisen jopa niin tunkaiseksi luonehdittavan pullataikinan, täytyy ottaa toi penkin lämmitin pois päältä, ja muutenkin laittaa vähän hiljemmalle tätä lämmitystä täällä autossa, niin oheen. Mutta kyllä ne ajaa asiansa, ne raparperin munkit. Toin no, nyt oli ehkä vähän laimea ilmaus, koska mä just, just hetki sitten kerroin, että, että sieltä löytyy yhdet parhaimmista munkeista. Et kyllä mä sanoisin, että, että se, niin makeusproblematiikasta huolimatta, niin, niin ne on kyllä tosi hyviä. Ja niin keskeistä tuollaisessa munkkirinkillässä mun mielestä on se niin kuohkeus ja semmonen pehmeys, äh, jonkun tyyppinen kosteus, joka siinä munkissa on ymmärrettävästi aika lyhyen ajan kuitenkin sitten sen niinku varsinaisen paistohetken jälkeen. Mä oon sitä mieltä, että munkki ei ole parhaimmillaan, nyt mä muuten käynyt tänne lopelle jo, Munki ei ole parhaimmillaan suoraan sen niinku leipomisen jälkeen semmosena kuumana tai välttämättä edes niinku kovin lämpimänä, vaan vaan ehkä niin kuin jonkun parisen tuntia sen leipomisen jälkeen, kun se on ehtinyt viilentyä ja se jotenkin se kosteus on päässyt palautumaan. Se lämpö on jotenkin niin kuin muuttunut semmoseksi kosteudeksi, joka siinä muunkissa on. Ja sitten, ää, nyt täytyy katsoa tässä parkkipaikalla vähän, miten sitä laajutaan. Niin tota, No, joka tapauksessa, niin se on silloin siis parhaimmillaan. Nyt mä tulin tähän kaupan pihaan, niin jatketaan taas kohta. No niin, kauppareissu on tehty. Tulin autoon istumaan hetkeksi aikaa ja odottamaan ää, niinkin pöyristyttävää asiaa, että alko En ole nähnyt semmoisenkaan tilanteen tulevan, että pitäisi pakkasessa istua. Autossa kylmissä, sormet, varpaat jäässä ja odottaa, että pääsee ostamaan alkoholijuomia. Mutta kyllä pikkujouluissa täytyy olla jotain kuohuvaa. Mä ostin kyllä tuosta S-Marketista alkoholitonta kuohuvaa, lehtikuohua, joka on mun semmonen vakio alkoholittomien kuohujuomien valinta. Mä tykästyin lehtikuohuun siis tähän mustaherukan lehdistä uutettuun ja sen makuiseen kuohujuomaan aikoinaan, kun mä olin täysin alkoholiton ihminen. Mulla on elämässäni tällainen noin yhdeksän vuoden vajan yhdeksän vuoden mittainen absolutismin kausi. Jona aikana sitten Pyrin tutustumaan erilaisiin alkoholittomiin niin kuin juomiin, jotka olisi vähän parempia kuin joku mehu tai limu. Et jos on joku semmoinen juhlahetki ja haluaisi vaikka kilistellä, nostaa maljaa, juoda jotain hienompaa tai tehdä sen juoman ansiosta jollain tavalla tilanteesta vähän ainutlaatuisemman tai kohottaa sen korkeammalle tasolle, niin, niin tämmöistä tarkoitusta varten pyrin sitten etsimään niitä juomia, ja tämä lehtikuohu öö, kyllä niin osoittautui kaikkein parhaimmaksi, ja nyt sitten vuos, ehkä vuosien tauon jälkeen niin joitain kertoja sitä maisteltua, niin, niin, niin on joutunut kyllä toteamaan, että se on erittäin hyvä juoma, ja, ja saataisiin tulla jossain tilanteessa niin kuin ihan ykkösvaihtoehdoksi, kun mietitään jonkun ruuan kanssa, jonkun hyvän vaikka alkuruuan kanssa, niin, niin tota, että mitä tarjoilisi. Siinä on joskin aika voimakas se maku, että et jos ajattelee jotain kuohuviiniä tai, tai sampania, ehkä just samppania, jota tyypillisesti tykkäisin kaikkein eniten juoda, niin ehkä siinä on vielä niin kuin astetta voimakkaampi se, se niin kuin maku, se maun intensiivisyys, joka siinä juomassa on erityisesti siitä niin kuin musta herukasta tulevana. Ja siten se ei ehkä sovi kaikkien ruokien kanssa niin hyvin, kun sitten voidaan ajatella, että samppan ja semmoisena yleisjuomana niin sopii vähän, vähän kaiken kanssa. Mutta että se saattaa helposti jättää just alleen äh, jonkun, jonkun toisen hienovaraisen maun vaikka. Varsinkin sen vuoksi, että, että se mustaherukan maku Ää, niin on aika, tai ehkä, ei ehkä niinkään musta herukka, vaan se musta herukan lehtien, semmoinen vähän metsäinen maku. Siinä on aika semmoinen syvä ja intensiivinen, eikä niinkään semmoinen välttämättä kovin laaja maku, että se on semmoinen ää, pistävähkö. No, ei, ehkä väärin kuvattu, mutta ehkä se niinku maun syvyys tai intensiivisyys nyt kuvaa sitä paremminkin. Et se on niinku voimakkaalle säädetty se, se, se niinku maun... Ää, No, intensiteetti. Voi toki olla niinkin, että joskus samppaniassa tai kuohuviinnessäkin se niinku maku on voimakas jostain sen aromista johtuen. Ja, ja silloinkin voi olla niinku haasteita sen sovittamisessa jonkun ruoan kanssa. Mutta, mutta ehkä nyt samppania on sitten enemmän semmoinen, niinku, että se maku on tietyllä tavalla tasainen ja, ja laaja. Että, että se ei ole semmoinen niin dominoiva siinä että joku tietty maku, jonka se on helpompi sovittaa jonkun ruoan kanssa. Tästä tulee puhuttua ihan niin kuin joku viiniasiantuntija, mutta enhän mä näistä oikeasti ymmärrä yhtään mitään. Mutta tarvikkeet ja muutkin tarvikkeet löytyy kaupasta, mikä on hieno juttu. Pikkasen huolettaa, että nyt kun tässä pakkasessa istuu, niin... Meneekö mulla tilli huonoksi? Mitäs tilli käyttäytyy käy tämmöisessä kylmässä? Mä jotenkin muistelen, että se on vähän semmoinen nahistuva, nahistuvaa sorttia. Tai en tiedä. Jotkut noista yrteistä on ainakin semmoisia, että jos ne on kylmässä. Olisiko basilika semmoinen, että se helposti ottaa nokkiinsa? Voisi vois, vois kuvitella, että semmoiset hauraat lehdet sitten olisi olisi arkoja kylmälle. Jotkut salaatit on kanssa. Mulla on kaksi pussia salaattia tuossa, niin ne vois myös olla kyllä vois myös olla kyllä nyt sitten vaarassa. Nyt mulla ei tässä autossa mikään kello päällä laittaisi vaikka toi radio niin tai siis toi näyttö päälle. Täällä ei lähde nyt joku pauhaamaan kauheat kytti. Tervetuloa Arvi. Kiitoksia käyttäjäprofiili ladautuu. No, latautuko rauhassa nyt sitten. Tervetuloa, Arvi. Kiitos, kiitos. 9564 minuutin päästä okei, okay, ja toi alkoi. Hieno juttu. Ja tota, ää, muistin siinä, kun puhuin niistä munkeista, niin tuossa kaupassa muistin sen, ja ää, ja 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 oli tosissaan ton ja 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 niistä tarrasinkin sitten siihen tämmöiseen sämpyläpussiin, kuuden sämpylän äh, sämpyläpussiin. Ei ollut kylläkään mikään edullinen ratkaisu, että oliko 6,80 euroa kuusi sämpylää, mutta otin kaksi pussilista niitä muistaen, kuinka hyvät, hyvät sämpylät ne on. Ja mulla oli kauppalistalla siis noita patonkeja, mun piti ostaa patonkia sinne, sinne, sinne pikkujouluihin. Muuten levitä unohtu kokonaan, no ehkä me pärjätään ilman, tai ehkä sen toisi ollut hyvä No katsotaan, en mä kyllä enää lähde mitään levitettä ostamaan. Sitten syödään sitä johon voin kanssa. Mähän en muuten käytä leivän päällä voita, tämmönen knoppitieto minusta ihmisen. Ihan yksi tietoja, jota musta on tiedettävänä ja ehkä kaikkein mielenkiintoisin tieto myöskin samalla. Niin, niin huomasin ne Mikkolan suoramyynnin tuoret tuotteet, siis sämpylät, Pullot, niin ne tekee myös kyllä niinku tosi hyviä leivonnaisia. En oo niihin makeisiin nyt niin perehtynyt Mikkolaan suoramyynniltä, mutta nämä leivät, sämpylät, tämmöiset, ne on kyllä tosi tosi hyviä. Ne pitää myös kesällä sitä suoramyyntiä auki. Ne myy siellä ö, vihanneksia, kasviksia, omasta maasta, jauhoja ja sitten tosissaan erilaisia leivonnaisia mitkä ne siinä itse leipomossa valmistaa. Se on hyvä paikka. Ja kiva, että ne on tuonut tuotteitaan myyntiin tänne Lopen S-Markettiin. Mutta huomasin siinä näiden Mikkolan suoramyynnin sämpylöiden vieressä, niin oli useampi vitriini erilaisia munkkeja ja pullia. Kun olin puhunut niistä just vähän aikaa sitten, niin jotenkin ehkä, ehkä oli niinku ajatus jotenkin virittynyt myös sellaiselle taajuudelle, että vitsi olisi hienoa ja maukasta ja kiva syödä ja joku hyvä berriini munkki tai berniilin munkki niin, niin kuin jotkut sanoo niin kuin Niin tota, mutta päädyin niin kuin aika jämäkästi niin kuitenkin ohittamaan sen sen sen, sen pullahyllyn, munkkihyllyn ja ajattelin, että, että kun tässä on nyt Pikkasen ollut tällaista niin kuin nousujohteisuutta tuossa painokäyrässä, niin josko nyt sitten hillitsis vähän tämmöisen ylimääräisen höttöpullan syöntiä ja keskittyisi terveelliseen ruokavalioon enemmänkin. Mutta ei se aina helppoa kyllä on varsinkin kun näkee Berlini munkin, niin kyllä saman tien herahtaa vesikielille ja alkaa kuolaa erittymään poskiin. Nytkin täytyy niialasta. Että et vaikka niinku berlinimunkki ei välttämättä ole se niinku ultimaattisesti niinku kuitenkaan paras munkki ja usein on tommosesta marketista ostettuna niin on aika perus, ö, perustasoinen, Et siinä ei tuu semmoista niinku elämystä, mutta kun niitä joskus saa jostain semmoisia oikein tuoreita ja, ja kunnolla rasvasia, ihan semmoiset siitä jää semmonen kunnon rasvalöntti johonkin paperipussiin tai, tai pöytäliinaan, niin tota, Kyllä, kyllä munkki pääsee sit niinku parhaimmillaan, ihan sanoisin niinku pullien top, top viitoseen. Ja se on kuitenkin semmoinen klassikko. Ihan samalla tavalla klassikko kuin joku rinkelimunkki. Possumunkit, niistä mä en oikein ikinä innostunut. Vaikka mä tykkään usein possuhillon sisällä olevasta, ome, possumunkin sisällä olevasta, ää, omenahillosta. Nyt meni hillot ja munkit sekasi, mutta äh, niin, siis todennäköisesti possumunkin sisällä on usein omenahilloa. Ja kyllä mä niin kuin sanoisin, että omenahillo on aika hyvä hillo. Nyt toi alkoi mä lähden sinne saman Kiitos, hei. No niin. Ja täällä taas. Ja nyt te mietitte, että mitäköhän se sieltä alkosta osti. Niin mä voin kertoa. No, täytyy ensiksi vaan päästä parkkipaikalta ulos ja tosta ja näin, ja... Jotenkin tuli hirveä nälkä kun puhuu niistä berlinimunkkeista. on tuntuu, että mun vatsa alkaa kurnimaan kohta, täytyy syödä heti jotain. Joku kaurapuoron jämä, kun pääsee kotiin. Ja sitten mä ryhmityn tähän viisneloselle. Sieltä tulee vielä auto. Tuoltakin tulee auto. Ja tulee useampi. Joo. Mutta ei vieläkään. Tosta. Nyt ton syöksyn väli Jasin Ja sinne. Ja suti Ja lähtee tosta Ja nyt yritetään pitää vielä ratista kiinni jollain konstilla ja vaihtaa vaihteet. Mulla on manuaalivaihteinen auto. Se aina herättää ihmetystä nykypäivänä, että jollain on vielä manuaaliaihteinen auto, mutta... Siihen mä oon tykästynyt. Sillä mennään. Nyt joku on tossa tien sivussa, vilkuttaa oikeelle. No, siinä on joku toinen auto. Ah, ne tekee jotain puun kaatotyötä tai jotain. Niin on tommoset oranssit asut päällä. Oho. Ei kun ne on Hirvi Tällä, hirvimettällä, joo, Bernard Masardin sitä semmoista skumpaa ostin. Että tässä nyt niinku murtuu se tavallaan ajatus siitä, että mä aina valitsisin samppanian, kun siihen on mahdollisuus. Ja tällaista illuusio, mä tietenkin oon pyrkinyt luomaan tehdäkseni itsestäni paremman ihmisen sit muiden ihmisten silmissä ja, ja, ja rakentaakseni tämmöstä ylevää ja, ja jollain tavalla niinku hienostunutta henkilöbrändiä. Mutta kyllä tässä nyt sitten voin paljastaa, että kuitenkin ajoittain tulee turvauduttua tuollaiseen kavaan prosekkoonkin joskus. Mutta tämä Bernard Masardin juoma, kuohujuoma, niin se semmonen perus Bernard Masard, joka on semmosessa, olisiko se vähän keltainen, oranssihtava etiketti, niin se on pitkään ollut joku niin vakioskumppa. Että jos on täytynyt ottaa jotain muuta kuin samppania, niin Bernard Masard on ollut silloin valinta. Se on semmonen tosi kuiva, mukavan kuiva. Mutta nyt siitä on tullut varmaan tänä vuonna, tai ehkä se on ollut aikaisemminkin, mutta tänä vuonna se on jotenkin ollut enemmän esillä ja tuossa lopen S-Marketin alkon yhteydessäkin saatavilla, niin tämmöinen luomu. Se on musta, olisiko se euron kaksi, ehkä kolme, ei nyt varmaan sen enempää kalliimpi kuin se tavallinen Bernard Massard. mutta joku siinä on parempaa. Mä en nyt osaa, niinku tässä kohtaa, lähteä erittelemään sitä mikä siinä on parempaa. Ehkä jotenkin semmoinen, että se, sen Bernard Massardin sen perinteisen semmoinen pistävyys tai ää, eräänlainen niin kuin joku tiukkuus. Olisiko se sitten, että se on, ei ole ihan niin rutikuiva se ää, luomu. En tiedä. Vai, vai mistä se sitten tulee. Kauemmin kypsynyttä, ta, tasapainottuneempaa. En mä tiedä yhtään mistä se tulee. Vai sekoitus jostain eri, eri vuosikertojen luomu viljelyksistä tai jostain. En tiedä. Nyt mä sanoin monta kertaa en tiedä ja lähdin aina vaan uudelleen spekuloimaan, että mistäkään se voisi johtuu kuitenkaan todellisuudessa nyt sitten tietämättä, että mistä se johtuu, mutta kuitenkin siihen, siihen tota, päädyin. Toi Lopen S-Marketin alko, niin se ei ole kauhean kattava. Siellä ei ihan hirveän montaa erilaista laatua ole, mutta se kyllä ajaa asiansa ja on tosi kiva, että Näinkin lähellä nyt sitten kotia on alko, vaikka täällä asutaan ihan skutsissa. Ja niin kuin sanoin, nyt on kaikki tarvikkeet ostettuna perunasalaattiin. Mulla on aika hyvä sellainen perunasalaatin ohje mielessäni. Mä en tiedä, mä varmaan sen jostain poiminut. Mutta jos ette tiedä, mikä on niin hyvän perunasalaatin salaisuus, niin mä voin kertoa sen. Niitä on ainakin kolme keskeistä tekijää. Ja ne tulee nyt tässä. Numero yksi. Kiinteä perunalajike. Ja kyllä mä sanoisin, että toi Annabelle on nyt se perunalajike, jonka sä haluat valita sun hyvään perunasalaattiin. Että missään tapauksessa haluaa valita siihen, no kukaan ei ikinä valitsisi mitään muusi perunaa, koska se on sitten sohjona siellä kastikkeen ja muun Sörselssonin seassa. Mutta joku saattaisi tarttua sellaiseen yleisperunaan, jossa lukee kyllä, että, että se on salaatteihin soveltuva, mutta kyllä mä valitsisin tommosen niin hyvin kiinteen perunalajikkeen ja Anna Belle on osoittautunut Täydelliseksi äh, kiinteydessään, mutta myös maussaan. Et kyllä, mä, jos mä niinku, perunaa syön sellaisena niinku, kuoriperunana tai missä tahansa muussa muodossa kuin muusissa, niin kyllä, Annabelle on aina, aina ykkösvalinta. Ja sitten siihen perunaan liittyen, ää, niin tota, ne tietenkin keitetään ja annetaan rauhassa rauhassa niiden levätä, siis viilentyä. Koska jos sä lähet vaikkakin kiinteää perunaa ää, tota, tota, pilkkomaan ihan suoraan sen keittämisen jälkeen, jopa kuumana, niin sä joudut toteamaan sen, että se lohkee, halkee, murtuu. Mutta jos sä annat sen rauhassa vetäytyä ja näköjään vitosella, vai tässä kutosella, niin rauhassa vetäytyä ja viilentyä niin sä huomaat, kuinka kauniisti se leikkaantuu terävällä veitsellä leikatessa just sellaisiksi palasiksi, kun sä haluut. Ja ne pysyy sen muotoisina ja mallisina murtumatta. Ja nyt me tullaan siihen edelleen niin kuin ykköspointin pullotkin se takako senti kuulu. Mutta ykköspointi niin kuin yhteen alakohtaan, joka liittyy siis siihen peruna edelleenkin. Niin se, että minkälaisia niiden perunoiden tulee sitten olla siinä. Itse salaatissa. Ja jokuhan saattaa tehdä semmoisen aloittelijamaisen virheen, että et ottaa mallia jostain kaupan valmis perunasalaatista, jostain jokioisten, saarioisten, kotikylän, naapurikylän ää, perunasalaatista ja tekee niistä semmosia pieniä kuutioita, semmosia 5 ml 5 ml tai 7 ml 7 millia. Ja se on kyllä, kyllä niin kuin jollain tavalla katastrofi, että jos semmoiseen ratkaisuun päätyy, että kyllä jos mä ajatellaan tämmöistä niin isoa perunaa, semmoista, mikä nyt olisi, semmoisen niin neljävuotiaan lapsen nyrkin kokoista perunaa, semmoista niin kuin oikein kunnon perunaa, jota syödään. No ehkä neljävuotiaan lapsen nyrkki ei vielä ole niin iso, mutta jos ajatellaan, että sä syöt jonkun, niin kuin jauhelihakastikkeen tota, kanssa peruna Kuinka monta perunaa, sellaista isoa perunaa, jaksaisit syödä, kaksi, kolme, niin sen kokoista perunaa, niin se laitetaan tietenkin halki, sitten se laitetaan poikki ja sitten se laitetaan semmoiseen kuuteen- tai siis tarkoitan, että ne poikkinaiset laitetaan kahteen tai kolmeen osioon, eli näin ollen siitä koko perunasta tulee semmoinen kahdeksan- 12 palasta. ja aika isot, isot palat. Sitten jos on pienempi peruna, niin laitetaan se halki ja poikki. Eli neljän osa. Jossain tapauksessa, jos on mini peruna, niin se laitetaan vaan halki niin, että sitten tulee kaksi lohkoa. Eli aika iso, semmoinen niinku maalaishenkinen, maalaisiahan tässä ollaan, niin maalaishenkinen perunasalaatti. niin se lähtee muodostumaan niistä isoista perunalohkoista. Se on pointti numero yksi. Pointti numero kaksi. Yritän vielä muistaa sen. Otetaanko tähän nyt se, se niin kuin kastikkeen? Joo, kastikkeen tota, koostumus ja, ja niin kuin maustaminen ja näin. Siihen on tärkeää saada nyt niin kuin oikeanlainen, oikeanlainen ää, nimenomaan koostumus. Se ei saa olla litkuu eikä se saa olla tönkköä. Tönkköä tulee pelkästään majoneesista, litkuu tulee pelkästään kermaviilistä. Ja näin ollen me sekoitetaan majoneesia, kermaviiliä ja sitten me saatetaan laittaa siihen vielä sekaan ranskan kermaa. Ja näistä kolmesta raaka-aineesta ehkä suhteessa 2-2-1 eli majoneesi, kermaviili, ranskan kerma niin muodostuu aika, aika mukava ja täyteläinen soosin pohja. Ja miten me lähdetään maustamaan sitä? Me laitetaan siihen suolaa ja sokeria mustaa pippuria tai valkopippuria. Mä olen mustaa pippuria. Sitten siellä laitetaan vähän tilliä. Tilli voi jättää kyllä siihen niin päällekin laitettavaksi, jos vaikka kaikki ei tykkää tillistä. Jotkut ihmiset ei tykkää tillistä. Ja sitruunaa puristetaan siihen. Tai laitetaan valmista sitruunamehua. Sitruunamehua joka tapauksessa. Sinappia. Dijon-sinappia. Ehkä semmonen t tai jotain. Mulla on muistaakseni jääkaapissa semmoista Dijon hunaja ja sinappia, niin mä ajattelin laittaa sitä siihen. Se on ihan hyvä. Sinapista mä en muuten niin kauheasti tykkää, mutta tollasena mausteena ilman, että se maistuu niinku voimakkaasti sinapille, tai maustaa sen ruoan voimakkaasti sinapilla, niin, niin tykkään siitä kyllä. Ja sitten mulla on tämmöstä tapaskoa, siis sitä tapaskoa, mikä on vähän niinku jalopeenoa nestemäisessä muodossa. Se on ihan vihreitä litkuu. Niin muutamia tippoja ei niin, että sit tulee tulista siitä kastikkeesta, ei missään tapauksessa. Eikä sen tarvitse olla niinku polttavaa tai edes öö, kutkuttavaa, vaan semmoinen häivähdys vähän niin kuin semmoinen pippurimainen häivähdys, mutta sen pippurin kaveriksi sinne soossiin niin sitä tapaskoa laitetaan. Se myös jotenkin se niin sitruunan ohella mukavasti tuo semmoista hapokkuutta nyt sit siihen äh, sossi. Nää laitetaan sekasin ja annetaan niiden hetken aikaa tekeytyä jääkaapissa, kunnes ne sitten Survastaan sinne muun salaatin seko. Ja kolmas pointti nyt sit hyvän perunasalaatin onnistumiseksi niin on se, että sinnehän ei haluta mitään todeta, mitään litkua. Ja sinnehän kuitenkin tulee suolakurkku. Nyt täällä on ihmisiä liikenteessä kävelyllä. Nyt pitää vähän varoa. Terve, terve, ne on matkalla johonkin, harvoin näkee tossa ketä. Niin... Wow, mikä analyysi, ne on matkalla johonkin. No joo, niin se mitä siihen salattiin sit tulee, niin on suolakurkku. Ja mitä suolakurkku on täynnä? Vettä. Mitä suolakurkun keskus on pelkästään? Vettä. Niin siinä kohtaa, kun sitä suolakurkku lähdetään sinne suunnittelemaan, niin... Otetaanpa siitä se suolakurkku halki ja vielä kerran pitkittäin toisen, to, 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 toisella tavalla, siis samalla tavalla halki, eli pitkittäin, niin että muodostuu neljä semmoista suolakurkun lohkoa, vähän niin kuin lohkoperunaa. Ja sitten siitä otetaan se ihan se sisin sisus veke se varsinainen vesisus, niin että siihen jää se kurkku, rouskuva kurkku tallelle. Tähän tarkoittaa sitä, että ihan aavistus enemmän pitää varata suolakurkkua kuin mitä olit ajatellut, koska siitä jää kuitenkin vähän suolakurkkuu nyt sitten pois. Sitä heitettäessä nyt sitten niin kuin roskikseen sen keskiosan verran. Toinen vaihtoehto tämän asian suorittamiseen on lusikka. Laitetaan suolakurkku halki, ja sit lusikoidaan se sisus sieltä pois. Se on ehkä vielä vähän parempi ja nopeampi. Täälläkin on hirvimettäläisiä. Ehkä vähän parempi tekniikka. Mä muuten suosittelen tätä tekniikkaa aina kun tekee jotain salaattia myös. Se on niinku aika paljon kivempi jotenkin tuntunen. Se semmonen rouskuva, pelkkää kurkkua sisältävä kurkku. Kun sit semmonen vesilölle Ihan siis normaalin tuorekurkungin kanssa suosittelen tällaista keinoa. Varmaan monet on tämän tiennytkin. Listähän tulee ihan mukavan näköisiä semmosia kuun muotoisia, kun leikkaa tuorekurkungin keskeltä halkia, ottaa sisuksen pois ja sitten leikkaa sen semmosiksi siipaleiksi. Joo. No mutta tässä olisi nämä kolme keskeistä pointtia. Nyt sitten perunasalaatin. Tekemiseen. Joku kysyy, mitä muuta sä siihen sit laitat, no punasipulia aika semmosiks ohkasiks, niinku mahdollisimman ohkasiks öö, siivuiks, viipaleiks, palasiksi leikattuna. Koska mä oon todennut sen, että punasipulin, Raan punasipulin kitkeryys kyllä häviää aika paljon siitä, kun sen leikkaa ohuiks siivoiksi. Et joskus punasipuli on vähän kitkerä. Ja sitten tulee helposti semmonen, joskus jos on tosi voimakas, niin sit saattaa tulee jopa dominoima, dominoiva ää, maku johonkin ruokaan. Ja vaikka mä tykkään punasipulista, niin mä sitäkin suosin sellaisena niinku mausteena enemmänkin, kuin semmosena niinku päämakuna. Ja sen takia mä pyrkisin välttämään punasipulin paksut siivut oikeastaan kaikkialla. Joo, mutta punasipuli ja sitten omena. Omenassa on tärkeää myös lajike. Jotkut ihmiset ei välitä semmosesta, mikä on joku lajike. Ne vaan ottaa jonkun halvan omenan. No se on tietysti kaikkien oma valinta, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että jos hyvän, hyvän perunasalaati haluaa tehdä, niin silloin sen semmosen perunan ja sen kastikkeen, eräänlaisen tunkkaisuuden ö, oheen niin kaivataan kyllä jotain raikasta ja lisää sitä, niin kuin hapokkuutta. Niin silloin mä valitsisin aika semmoisen ei nyt välttämättä niin kirpeetä, semmoista niin kuin Granny Smith-tyyppistä ö, omenaa, vihreät omenaa, mutta kuitenkin semmoisen aika raikkaa, niin kuin Pink Lady tai, tai nyt mä valitsin joku Juicy, joku Juicy jotain. En muista sen laiken nimen, mutta vaimoni muistaakseni on sanonut, että se on, se on hyvä laike. Ja hän tota, nyt tähän koti tähän kotitielle ja näin, hän tota sen, sen sitten valitsi. Tuliko nyt jotain muuta vielä sitten? Niistä tilliä siihen päälle. No kai perunasalaattiin nyt. Hyvänen aika. Kapriksia jotkut laittaa, mä en ole semmonen kapris Jää laittaa. Ai niin juusto. Mä ostin ihan juustoa. Sitähän ei kuulu laittaa Mä ostin juusto, laittaa sitä. En muista mitä. Nyt mä tulin kotiin. Niin Kaikkea hyvää heitä teille ja nähdään kuulla.